0: Aquel chico! Es un pastor do Brasil habla de Brasil hablando astrología. Tengo que conocer tu mapa para tal.
1: No, para, 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 para. Acepté sí. el episodio de astrología, pero no acepté el episodio de pastores falopa brasileños tocan niños. ¿Quién dijo lo tocan niños? Lo dijiste vos, cuevita. <risa> Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Horacio Germán Tirigal. Anda a cagar, no sé
2: quién es. Ya está, tipo, ni siquiera entre. ¿Quién es? Orangel. ¿Quién es Orangel?
1: Orangel, boludo, el viejo petero astrólogo que <risa> tiene un montón de libros y siempre sale en las fotos como <risa> mirando así. No, no, amigo, no. Olvídate, pero, pero sé quién es. Bueno, sí. estoy contento porque no perdí la
2: apuesta. Bueno, esto es Maldito Podcast. Bienvenidos a un episodio bastante especial, pero porque es uno que yo quiero hacer hace mucho. Y Julián se venía resistiendo, pero nada, lo logré, al fin lo logré Pero antes de eso, te tengo que preguntar, como siempre, contame del episodio anterior con
1: Bofe, con el Bofecito Tremendo, eh, el episodio más difícil para mí personalmente, porque bueno, hoy tengo ganas de hablar de mí, la verdad, en este episodio eh, Muy difícil por la temática y también por el invitado, ¿no? Eh, eh, el uno, el Bofe, realmente, el Bofe, eh, el uno Bofe cómo se copó pero, qué sé yo, me flashó un toque de saber que un chabón que tiene un palo de suscriptores en YouTube se vino a sentar acá.
2: Tal cual, además muy buena onda. O sea, le volvemos a agradecer porque fue alguien que le hablamos, dijo sí, de una, voy, vino, charló, nos cagamos de risa. Y nada, le mandamos un beso grande pues estuvo muy bueno. Pero bueno, basta. Empecemos a hablar de lo que nos compete hoy. Vamos a hacer un episodio sobre qué? Sobre... ¿Pastores brasileños que tocan niños? No, sobre astrología. Al fin vamos a hacer el episodio de astrología que quiero hacer hace tanto y me da mucho miedo de cuánto pueda durar porque podemos estar hablando horas. Así que ya de antemano vamos a presentar a, formalmente podría decir Agustín Cuevas, pero voy a decir Cuevas, astrólogo.
0: Hola, ¿cómo lento? Ah, porque
2: hablaba tan lento. <risa>
1: <risa> es más o menos lo de Pastor toca niño, pero sin la parte de pastor. ¡Oh, sí, a la mierda! ¿Vos te estás reconociendo como pastor brasileño?
2: No sé. Eh, bueno, primero, antes, antes de la introducción, hoy estamos tomando birra porque le preguntamos a Cuevas, che, ¿qué tomamos? En un momento surgió la idea de tomar un tereré, porque él es un fanático del tereré.
0: Y yo te había ofrecido hablar con termidor y manados de uva, pero me dijeron que en Zona Norte no se consigue, pero bueno.
2: Dijimos que en Zona Norte la manada de uva no llegó todavía, pero dijimos, bueno, busquemos un punto medio, un punto entre oligarca ¿Será y... Será porque
0: en Zona Norte no cagan a tiros a los distribuidores, ¿no? <risa> me gusta no que <risa>
2: Me gusta el chabón vino con los tapones de punta, ¿eh? Vino muy picante, sí, y dijimos Empezamos a hablar, bueno, ¿qué tomamos? Y él dijo, y hagámoslo con birra, hagamos una cuestión chilo y nos estamos conociendo, nos cagamos de risa, comimos algo de antemano que estuvo muy
1: rico. Vos decís estuvo muy rico, pero cuando lo serviste dijiste, esto es una poronga, chico, no sé ni lo que hice. Y Faba, te voy a dar el crédito otra vez y te voy a recomendar enfáticamente que te empieces a mandar cerveza al gourmet y esos canales falopa. Hoy hiciste como un pollo frito con salsa agridulce y arroz. No sé, realmente este pibe está completamente loco. Se llama el nombre de Cheto
2: acá en zona norte, le decimos Orange Chicken, pero en realidad vendría a ser pollo con, con salsa agridulce de naranja. Y no, la verdad, muy buena onda. La, eh, a Cuevas no lo conocemos, él tiene una página que está muy buena en Instagram, ya la tienen que seguir, es Cuevastrólogo y con B larga, Cuevas. Él... Cuevas con B larga, ¿no? <risa> la gente está por Cuevas con B corta, pero estoy por Cuevas con B larga. Está muy bien. Y sí, tiene una cuenta muy buena, con, con muchos followers, él habla mucho de astrología. La gente lo quiere, tiene sus mierdóscopos, como él lo llama, jode mucho con los memes. Pero además de todo el chiste, de toda la joda que él tiene, tiene laburos astrológicos muy piolas, como alguno que ya vamos a hablar de Freddy Mercury en un momento.
1: Tengo ganas como de ametrallarte a preguntas, básicamente.
0: Ay, menos mal que eran preguntas. ¿Sí?
1: ¿Estás preparado?
0: Me hiciste acordar de zona sur. Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, no, en serio. Eh, cuevas. Te puedo decir cuevas,
0: ¿no? Decime como vos quieras, pastor evangélico. ¿Cómo cuevas, te dicen tus amigos? Me dicen
1: negro. Bueno, negro, entonces. No porque sea de zona sur, pero... Pero lo que te quería preguntar es... Eh, bueno, vi que estudias Derecho... Ajá. ¿Y qué porón haces hablando de astrología si estudias Derecho?
0: Cada signo tiene como una tarea o un trabajo ideal para cada uno, ¿no? Por en el qué sé yo, el tauro puede ser la gastronomía o la contaduría, como también puede ser escorpio, la sexología o una tarea de investigación. Yo tengo medio cielo en Libra. Bien. Libra viene a equiparar las cosas socialmente. Y qué tarea más chanta que la del abogado
2: <risa> Claro, además Libra está relacionado Con la balanza Y la balanza te da medio al derecho A la justicia, a, a, la a los ponerlo
1: <risa> Pero, ¿de qué signo sos vos? ¿Te desarmamos la carta o solo el sol? Decime, ¿de qué signo sos? Soy de cáncer Boludo, cuando estábamos en la cocina te iba a decir Este chabón es de cáncer por lo que está haciendo Bueno, Julián, un saludo grande a Saber hablar este chabón es de cáncer porque me está cayendo demasiado bien.
2: Julián tiene un tema con la, con la gente de cáncer. Empezamos con su relación edípica con la madre, que es de cáncer. Después vamos, no vamos a hablar profundizar en sus relaciones y ex-relaciones, pero tiene un tema con la gente de cáncer. Las mujeres de cáncer a él la traen. Y casualmente, eh, hombres de cáncer le caen muy muy bien.
1: Exactamente. Gracias.
2: Así que bueno, me parece muy bien. Es de cáncer. Vos sos un Capricornio. Vamos a resumir. Cáncer, Julián es capricornio. Un frío, hijo de puta.
1: Lo que yo quería preguntarle a Cuevas, como para empezar a entrar a este terreno tan viscoso, tan vicioso y con tanto olor raro que es la astrología, quiero que nos definas cada signo con una palabra. ¿Una palabra? Una palabra, pero es tipo ping-pong, ¿eh? Un ping-pong. Mira, te muestro. Vayamos tirando uno y uno, al azar. Tauro. Trabajador. Escorpio. Sexoso.
0: ¿Existe la palabra sexoso? Sí, existe. Géminis. Falso. Libra.
2: Armónico. El hijo de Remil Yuta de Pisces. Víctima. El hijo de mil yuta de faba de
1: Sagitario. Honestidad. Ahí <risa> tenés, papi.
2: recontro honesto.
1: Leo. Egoísta. El acuariano de mi padre. Revolucionario. Virgo. Detallista. Capricornio. Capricornio, sí, eso. Trabajador. Yo justo. <risa> sí,
0: no, no está haciendo nada de que arrancamos. No mentira. <risa> lo ah, mataba, bueno. lo mandaba
1: a quemar, ¿no? El chabón. Bueno, mira, aunque me estés tirando Shade. Te Voy a bancar porque no estás en pantuflas. Tengo unas Nike resorte, poco. ¿no?
2: <risa> te faltó. A ver qué te faltó. Aries te faltó. Impulsivo. Cáncer. Familiar. Me gusta, me gusta como esa introducción a los signos porque lo que pasa con la astrología, y esto lo empiezo diciendo yo. Julián y yo con la astrología. Juri, ¿vos cómo vivís la no astrología? No hables por
1: mí, boludo. hablas por vos y yo después hablo por mí. Te lo acabo de preguntar, la concha de tu madre. Eh, Qué sé yo. Yo soy un escéptico en general y esto no escapa a la regla. Pero cada vez que esto la pega con lo que se refiere a mí, me hace abrir los ojos como el 2 de oro y me llama mucho la atención y me recontra ¿Te puedo decir algo que encontré en tu carta? O sea, Uy.
0: los chicos me mandaron, para los que están escuchando, me mandaron su carta y me analicé, ¿viste? Sí. Y encontré que tu casa 8, que tiene que ver con el esoterismo, lo, lo misterioso, lo oculto, todo lo que tiene que ver con astrología también, cayó en Capricornio. Y Capricornio es el más escéptico de todo. Es bien. como que si no tenés algo contundente que te diga, sí,
1: tenés razón, chabón, no vas a creer. Y sí, ese soy yo, in a nutshell. muy bien. Ahora, Faba, ¿qué te pasa a vos con la astrología? Porque tu relación con la astrología es como todas tus relaciones tóxicas. A ver, contame. <risa> no. No, si hay alguien que no tiene relaciones tóxicas en este mundo soy yo Perdón, ¿y esta relación que tenemos nosotros dos? La única relación tóxica que tuve en mi vida No, la mejor relación que tuvimos en nuestras vidas
2: Y dame la mano Sí, eh, no, 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 yo soy muy poco de relaciones tóxicas, completamente sagitariano Pero saliendo, si bien me encanta hablar de mí Y justamente por esto me gusta mucho la astrología yo, la verdad es que soy una persona escéptica, no soy creyente de nada, soy una persona dentro de todo bastante reflexiva o incluso triste. Me gusta mucho porque me parece un tema recontra interesante y lo que me pasa con la gente que estudia, que estudia astrología, al contrario de cualquier tipo de dogma, es que me parece súper respetable y que estudia una cuestión que es recontra compleja, que tiene una parte o base científica que tiene que ver con los astros, los planetas y las... Sí. Hay
0: mucha gente que desacredita la astrología por... tiene su argumento, obvio, no sigue el método científico. Tipo Todos sabemos que el método científico tiene que tener una hipótesis, una prueba, todo. Pero llega la parte de prueba y es como que se deshace ahí. Tipo Hay varias gente como que, sí, mirá, los de Aries son así, 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 así. Los de Capri son tal, tal, tal. Pero acá te lo vengo a desarmar, papá.
2: Me encanta. Claro, y bueno, a mí lo que me pasa es, me encanta. Eh, estoy Sé algunas cosas, no soy un experto, no soy un astrólogo como vos, ni como mucha gente que estudia y que lleva años estudiar astrología. Pero lo que me pasa es, soy una persona bastante ególatra, bastante egoísta de alguna manera y muy protagonista, me gusta hacerlo y lo que tiene la astrología y lo que tiene con nuestra generación, que tanto se autoproclama atea de alguna manera, somos la generación más atea que ha existido de momento es que le encanta la astrología, porque o oh casualidad, es algo que no estudia un dogma, sino que te analiza a vos mismo, entonces vos te sentás a verte a vos, no te sentás a ver a otra persona, y eso me parece clave
0: te lo puedo explicar en dos teorías, mirá la primera, estamos en la era... Somos de la era de acuario. Apa. Anterior a la nuestra estaba la era de Capricornio. Si querés, esto te lo había dicho. Eh, para relacionarlo con el tema de televisivo, viste. Bueno, en la época de Capricornio, te acordás, ponele, qué sé yo, los argentos, más anterior, friends, qué sé yo, ponele, más viejo. Estaba la estructura de la familia que era un padre, una madre, una hija, más o menos... Suelta y un hijo meso, manos bobo, ¿viste? Era la relación de familia estructurada, poner eh, Pepe, Moni, Paola y Coqui, ¿no? El típico. Y después se irrumpió con Acuario, que venía a ser algo más liberal, algo más raro, algo más distinto. Y ahora surge Pisces. Estamos en la época de Pisces.
1: Sí. ¿Qué, qué definen las épocas? ¿Cada cuánto tiempo es?
0: es relativo, Pone, más o menos lo íbamos por Urano, Urano tiene un tránsito muy lento Pone de... como yo <risa> hace poquito estábamos en Aries ponele, de 2003 hasta hace muy poco estuvo en Aries y hace principio de año empezó en Tauro bien Tauro viene a romper con la rutina a romper con lo que es lo, la base lo que vendría a ser lo fijo lo... Tauro, para que suele ser un signo fijo no pero viene a romper con todo eso a lo que yo te iba es que, por ejemplo, la era de Pisces viene a romper con lo psicodélico, lo distinto, lo creativo, lo musical. Bueno, la gente era más llam le llama hoy, le llama más la atención un ejemplo de, poner bueno, Paco Moroso, lo que vendría a ser de drogas, alucinógeno, lo que vendría a más incentivar a la gente a salir de la realidad, quieren escaparse de la realidad, ¿no?
1: Y ahora decís es que estamos por entrar a la era de Pisces. No, ya entramos, ya entramos. pasamos
0: la era de Pisces, ya pasamos la era de Aries, ya pasó esa parte de la rueda zodiacal, arrancó de vuelta
1: y ahora estamos en la era de Tauro. ¿Y esta era decís que se caracteriza por romper los esquemas? Romper lo que ya es tradicional directamente. O sea que lo tradicional hace un par años viene de que River nos viene eliminando, entonces ahora se va a romper esa tradicionalidad y los vamos a eliminar. Ahora es
0: costumbre. Ay.
2: Cuevas más allá de tanto que cuevitas, a mí me gusta decirle cuevitas. Más allá de todo lo que jode con, con el tema de la astrología y los memes que tiene, que es muy gracioso, como ya se habrá notado. Él tiene muchos estudios y análisis hechos con respecto, por ejemplo, al Boca River. Él hizo todo un análisis al respecto y también hizo algo que a mí me parece muy interesante. Yo soy un fanático de Queen sobre la carta de Freddie Mercury. ¿Qué onda eso? Bueno,
0: yo relacionaba mucho con el tema de astrología, fútbol, todos temas que no... No estén muy relacionados a la juventud, sino como más gente, qué sé yo, de la época de Acuario, de la era de Acuario, ¿viste? Que sepan más o menos interpretar los temas que sean un poco más maduros, un humor más maduro político, qué sé yo? yo. tengo un poco de la tendencia de Marito Baracus, digamos, que es como máxima influencia en cuanto a ello.
2: Me encanta. Y algo que habías hecho vos, y te quiero preguntar, en resumidas cuentas vos decías que Freddy Mercury era un Virgo, ascendente en Virgo, con Luna en Sagitario, si no me equivoco pero que tenía toda la personalidad, postura y presencia de un leonino ¿y por qué pasaba eso? Mira,
0: hay dos teorías la teoría de los idiotas no, mentira <risa> hay una teoría que te dice que la carta la vendría a ser, ¿cómo se llama esta? la sideral si no me equivoco, o la védica que te dice que todos los signos
1: me gusta porque ante la duda el nombre de la carta me miraste a mí como si yo te pudiera responder no, sí, correctamente. Sí, es un culto de la astrología. Claro. <risa> no, es como que hay varias, ten, eh, varias posturas de
0: la astrología. Está la china, la védica, la tropical. Después de la tropical tenés la dracónica y así se va desarmando, ¿viste? Pero ponele, en la védica todos los planetas y signos se retrasan... No, los signos no. Los planetas se retrasan 14 grados aproximadamente. Y Frey y Mercury estarían Leo, lo que te tengo acá, Freddy Mercury, tendría el ascendente en conjunción sol, en la tropical, lo que dará una, eh, eh, al ser el sol regente de Leo, dará una personalidad leonina, o sea, eh, que se expone mucho, que es eh, como etéreo, que es, eh, se resalta, quiere llamar la atención, quiere ser llamativo, viste que siempre se, llamaba, se vestía distinto, buscaba innovar.
2: Claro, esa especie de líder nato y también talentoso músico que tiene como muy creativo, muy teatral. Es un tipo que se paraba en el escenario y se podía comer a las 125.000 personas que estaban en escena. Pero
1: tengo ganas de que hablemos de nosotros, boludo. Ahí está, <risa> vos <Viste risa>
2: nuestras cartas. Te mandamos nuestras ¿También? cartas y dijiste que tenías una especie de mini resumen o cosas a destacar. Así es,
0: su introducción a ustedes. Ahí va. Si ¿Sí
2: pueden hablar de mí una vez, dale. Dale, loco. vamos
0: a hablar de eh, Fabri. Por favor. Sí, en la casa 2 y 5. Mira. La casa, eh, la luna en la casa 2 está aspectando tenso con Mercurio en la casa 5. Lo que tiene en la luna es como que es tu necesidad emocional de sentirte cómodo, ¿no? Es, en la casa que caiga vas a buscar sentirte cómodo. Por ejemplo, si te cae en la casa 11, que son los amigos, es como que te vas a sentir cómodo en tus amistades. Pero, 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 en la casa 5 tenés a Mercurio. En la casa 5 tiene que hablar con la creatividad con los hijos, no sé si todavía querías hablar de hijos, si tienes alguno no reconocido.
2: <risa> no tengo ni no sé si pienso tener. Listo.
0: Es como que vos estás muy ligado a crear cosas comunicativas. Y da la casualidad de tener un podcast, boludo. Y
2: que estudio diseño gráfico. Y que
0: estudió diseño
2: gráfico. <risa>
0: Y mira, tenés medio cielo en Tauro, o sea, que algo de estética tenés de por medio en tu trabajo. Si querés dedicarte a la contaduría o algo de matemática.
1: Está vendiendo el humo de novela, pero bueno. <risa> Flaco, callate,
2: tenés una gana de que hablemos de vos envidioso, estamos hablando de mí. Después tenemos a Venus en
0: trigono, Marte en casa 1. Venus es, habla sobre las relaciones, trigono es como que te facilita. Te hago una, un resumen sencillo sobre los aspectos. Por favor. Digamos, vos cuando naciste, sabes que tu mapa natal? Eh, algunos te ayudan desde que vos nacés. Eso se llaman aspectos armónicos. Los otros que no te ayudan se llaman aspectos tensos. Bueno, a lo largo de tu vida lo vas trabajando. A medida que lo vas trabajando, se te hace así fácil, rápido. Lo, lo, lo manejas bien. Lo que vos tenés acá es una facilidad de Venus... Con Marte, tipo tenés una facilidad de crear relaciones, de incentivar, de comunicar. No, o si sea, hay un consejo de mi página que te lo van a decir fijo, fijo, no vuelvan con sus ex. Así no, hasta te lo tengo. No,
2: y se los digo yo de mi experiencia, no sé si en mi página no vuelvan con sus ex, no lo hagan, no se la dé Harry, no lo hagan.
0: Eso, sigan a la página de Fabri que dice no vuelvan a su ex, a ro... hashtag no vuelvan a su sex. es muy buena, yo la sigo, la verdad que la felicito.
1: Bueno, pero ¿qué más estabas diciendo sobre la, el mapa natal de Fabra Toro? De Fabra Toro, Toro. Toro.
0: Tiene fácil expresión gracias a Venus, tiene buena comunicación, sabe exteriorizarlo con Marte. Volviendo, ¿eh? tenés la Luna, tenés tu infancia, tenés todos los recuerdos de cuando eras chiquito, de cuando te fajaba tu papá, de todo eso. Después vas a Mercurio. De Mercurio tenés tu comunicación, tu mente, lo que vos pensás, lo que vos decís, cómo te relacionás, cómo vende falopa, todo eso, ¿viste? Ahora vamos al sol. El sol, por ejemplo, vos tenés en escorpio, no se puede alejar de libra o de sagitario. ¿Entendés? O oh, que te encanta que digan sagitario, porque sagitario es como que sentís identidad, sentís como que se escucha el himno de fondo.
2: Me encanta que digan sagitario, escucho como el, el himno comunista de fondo de la Unión Soviética, sí, sí, sí. Y que tengo encima el ascendente Leo, Heavy, ya vamos a hablar de ascendentes, y la Luna en Libra, ya que hablamos de Luna, que no sé tomar una puta decisión, básicamente me parece que va por ahí o no.
0: Claro, la Luna en Libra lo que tienes como que, tu mamá como intervino mucho en tus decisiones, como que era muy protectora, muy estética, muy mami. Para los que no están entendiendo un pingo de astrología, recién se están ingresando ahora porque sé que mi público de astrología o sea, es de astrología y el público suyo es directamente de otra cosa, de yo, variado. El sol es lo que todos conocemos, ¿no? Que te llevó, vos naciste el 17 de junio, sos de Géminis, ¿no? Y así se va desarmando con todo. Y el 17 de junio, capaz que Marte estaba en otra constelación y Marte es otra cosa, Marte es el sexo y toda cosa así. Se va desarmando y, como que se va desarmando toda tu personalidad. Ahora, cuando tu meta es partir de la Tierra al Sol sin que Marte.
2: Ah, me gustó eso.
0: Es buena, es buena la, la analogía, ¿no? Me gustó mucho eso. Porque llegas al Sol y encontrás tu identidad.
2: Queda... Uy, ya nos empezamos a ir al carajo. ¿Cómo es la carta de Julián que tenés resumida? ¿Una carta ahí? de
0: Julián? No hay tal carta de Julián, no existe. No hay carta de Julián, Julián no vino. Sol, <risa> en la casa 7, o sea que tiene una facilidad para las relaciones, para comunicarse con los demás. Arre. ¿Qué arre? Bueno, tenés un podcast, boludo, dale. <risa> <risa> es como que es muy explosivo muy, muy social el chabón y a la vez Venus que tiene que ver las relaciones, es la energía que vos emanás, mientras tanto que el descendente es la energía que vos atraes, <risa> tiene Venus, las relaciones pegado al descendente que vendrá a ser lo que él atrae, es como que tiene facilidad para atraer a la gente a sus relaciones, a su círculo íntimo a comunicar, es bueno en ese sentido eh, aparte le facilita mucho con la luna eh, a, a comunicar en el trabajo ¿Viste? Es como que se siente cómodo En el trabajo relacionarse con gente
1: Qué trabajo, ¿no?
2: Es planero <ríe> Claro, yo lo que vengo tomando acá de conocer a Juli es que claro, él tiene una facilidad para atraer a la gente o para tener cierta comunicación El problema es que Julián tiene mucha tierra y como mucha, mucha tierra Julián es muy frío o tiende a ser inexpresivo cuando se siente frustrado Entonces Julián cuando se siente cómodo, cuando está moviéndose en aguas o en terrenos porque estamos hablando de tierra Más bien conocido se siente cómodo, como no tiene nada de agua es muy poco empático y muy frío cuando se siente mal
1: bueno, doctor Lambeta, quiero escuchar al experto, por favor
2: Siguiendo
0: con tu análisis Tenemos dos, dos acá cosas turbinas ¿no? Tenemos Saturno, conjunción medio cielo el medio cielo ya te expliqué lo que es la casa, ¿no? el trabajo Como tu parte del trabajo, tu lugar en la sociedad Saturno está relacionado a la estructura ...lo que tiene Saturno es como que... ...ponele... ...Saturno viene después de Júpiter... ...Júpiter te va a decir... ...expandite chabón... ...es como el amigo marihuanero... ...viste que te dice... ...dale boludo... ...andá... ...viajá... ...viví... ...divertite... ...y después viene Saturno y te dice... ...che pelotudo... ...estás en Argentina en los 70... ...tenés que hacer esto... ...esto y esto... ...si no te cagamos a palo boludo... ...y es como que te dice... concéntrate ...y haz lo tuyo... ...entendés... ...es como que... ...de todas las cosas que vos concéntrate y lo tenés en, cuadratura, en conjunción a Medio Cielo, como que te da una facilidad para lo que vos te querés dedicar directamente. Es como que, si vos tenés varias opciones y de tu Medio Cielo elegiste algo de comunicaciones o medicina, va a ser una facilidad para elegir esa tarea. Eh, Decime en,
1: algo malo, por
0: favor. ¿Algo malo? Sí. A ver, no sé si te puedo tirar acá de... Eh, no sé, como... Micropene <risa> Te imaginas que te mate la astrología Con, el, con los tamaños, boludo no. Lo que te pasa es que La casa 8 cayó en Capricornio Capricornio te exige pruebas Si vos crees en lo trascendente La otra vida, todo lo demás Vas a necesitar una prueba Si vos reencarnás en un conejo Vas a estar que el conejo venga y te diga Che, yo soy Fabri, morí, boludo <risa> Más o menos Bien
2: algo copado que él decía con el tema de Júpiter y Saturno que vos tenés mezclado es que pensá que vos sos de Capricornio y el planeta de Capricornio, acá van a corregirme si me equivoco, es eh, Saturno dijo Saturno. ¿no? Entonces... Ajá. Vos como capricorniano sos una persona muy fría, muy escéptica, pero casualmente yo soy de Sagitario y yo tengo como planeta Júpiter, que es el planeta de la expansión, el amigo hippie que te dice dale flaco, agarremos y soltemos, hagamos un podcast dos semanas, <risa> mandale un mensaje tapiva, dale, no rompa los huevos, jugatela, eso. Entonces está como esa cosa de yo que soy el hippie roñoso que te dice, ya fue, y vos sos el que me dice, pero Faba, mirá que si te sale mal cagaste. <risa> muy, muy cierto, muy real. Ahora sí, bueno, como ya saben después de haber hecho este análisis de nosotros dos con nuestra carta, es que eh, nosotros como todas las semanas le hicimos una consulta a los oyentes y esta vez lo hicimos con respecto a la astrología y... No, ¡Un momento
1: amigos, para... No, no, sienten eso el oráculo, no soy yo, no son ustedes, es la puerta del de consultorio astrológico de Favaloro que se acaba de abrir con animales muertos diario y familiares en bolas. <risa>
2: Hola amigos, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estén escuchando este consultorio astrológico. Yo soy Favaloro y estoy acá para contestar todas sus consultas o dudas con respecto a la astrología. Y ustedes se preguntarán, Favaloro, vos sos astrólogo, vos estudiaste astrología. La verdad es que no, Favaloro no hizo ninguna de esas cosas, pero Favaloro debería estar haciendo cosas para la facultad y el laburo que no está haciendo. Pero en vez de eso, está haciendo un podcast falopa con su mejor amigo mientras lee de astrología en internet.
1: Ahora que no sos mala fama y cumbiero, Usar ropa frechada y pelo corto bien, correlo. Ahora.
2: Cortela. Bueno, eh, así empezó. Eh, Julián tenía planeada, no sé, ¿qué,
1: ¿qué es esto del consultorio astrológico que básicamente inventaste vos? Eh, en el episodio de High School Musical yo te pregunté a vos que hagas una, una rápida definición de los signos de los personajes. Y a la gente le gustó, no o sé, sea, a la gente le gusta toda esta cosa del y del esoterismo. Entonces lo quise replicar esta semana, pero trayendo una voz autorizada sobre el tema como es Cueva Astrólogo. Así que bueno, hicimos las consultas pertinentes y el centro de cómputo ya nos empieza a pasar, ¿no, Faba? Nosotros los que estuvimos preguntando, obviamente siempre este
2: consultorio astrológico es parodiando a aquellos personajes que quieren hablar de astrología en base a lo que leen de internet. Yo soy ese personaje, no soy astrólogo, pero me encanta hablarlo y ver cuestiones relacionadas a la astrología y ver una película, una serie y andar haciendo como, no la carta astral de los personajes, pero sí decir su sol, al menos para decir su esencia, y cuando es muy claro, su sol, su ascendente y su luna. Entonces le preguntamos a les oyente que nos manden algunos personajes que quieran que analicemos. Eh, la verdad es que no vamos a leer todos porque esta vez mandaron un montón, se fueron al carajo. O sea, tenían muchas ganas de ver qué personajes son los, eh, los más divertidos con respecto a la carta. Así que empezamos. Mike Wazowski. Para mí Wazowski es geminiano. ¿Por qué? Para mí es geminiano porque le encanta ser protagonista, le encanta que le las luces, pero lo que tiene es que no solo se frustra rápido, que es medio cagón, que es medio doble cara, sino que además se termina conformando con su expresividad y su protagonismo reducido, como no puede ser salí en televisión, pero le están tapando la cara.
0: ¿Y por qué no suelen Leo con Luna en Géminis?
2: Ah, me gusta más porque vos sos más experto en eso. Te es decir, remate. tiene su protagonismo pero sus sentimientos en Géminis lo reprimen, decís.
0: Sí, tiene su personalidad, tiene como valen los juegos de palabras, es humorista, todo, viste, pero como que le gusta resaltar al chabón.
2: Claro, le gusta resaltar y tiene algo de humorista. O sea que hay una cosa ahí medio bufón sagitariana, decís.
0: Ya querés tomar protagonismo, dale. Puta madre.
2: Después nos mandan... Link Larkin, no sé qué es. Link Larkin es el personaje que hace Zac Efron en Hairspray. Ah, es un sí, personaje okay.
1: recontra leonino.
2: Es un personaje de Leo que le encanta el protagonismo, que le encanta que le presten atención y todo el tiempo está guiñando el ojo y cantando canciones porque es recontra artista.
1: Acá hay un gran personaje que a mí al menos me interesa mucho, el Spider-Man de Toby Maguire. La balanza, el bien y el mal, es un tipo súper moralista, es pura moralina. ¿Qué sería?
0: Tobey Maguire es el primer Spider-Man. ¿no? El
1: mejor y único Spider-Man, sí. La verdad que me acuerdo muy poco porque la vi de chiquito, Me van a
2: matar, boludo. Yo diría que es. Eh... Muy
1: bien, porque es un consultor astrológico de Favaloro
2: con ayuda de Cueva Astrólogo que viene a equilibrarlo. Para mí, él es de Virgo. Bien. Él es muy de Virgo, pues muy estructurado, estudia mucho, perfeccionista, como todo tiene que salir a la perfección, las cosas tienen que estar acomodaditas en su exacto lugar, pero puede que tenga un, no sé el ascendente, yo diría Virgo Capricornio, pues lo ve muy de tierra, muy terrenal, muy frío, pero tiene su luna en Libra, porque está todo el tiempo en constante lucha entre el bien y el mal y en el equilibrio de las cosas.
1: Shaggy de Scooby-Doo, este me gusta
2: Es muy goloso, puede tener algo de taurino Porque come mucho, pero es muy asustadizo ¿Qué signo es asustadizo, cueva? Signo asustadizo Si podés relacionarlo con la realidad
0: Podríamos traer a Pisces Si relacionarlo con la economía y Argentina Cualquiera de tierra con el dólar que como está
2: Entonces podemos decir que es más bien de tierra
0: Podríamos traerlo uno de tierra, taburino, taurino
1: Taurino Acá está uno que puede dar que hablar Homero Simpson Plenamente
0: taurino, chabón ¿Por qué? Primero que nada porque aparece su fecha de nacimiento en uno de los, de los episodios directamente. Pero el chabón es glotón, es vago. A veces cuando quiere trabaja, tuvo varios trabajos el tipo. Es muy familiero, muy trabajó cocinando, aunque se le prenda fútbol el cereal. Pero <risa> <risa> el chabón es muy, plenamente
1: taurino. Bien, y acá el de Loro, mira, Uh, muy bueno, Faba Vegeta. ¿Vos viste Dragon Ball Z a Cuevas? Obvio. ¿Quién no vio Dragon Ball Z? Que no vio Dragon Ball Z se tiene que exiliar de la Tierra
0: directamente. Plenamente leonino.
1: Leonino. Lo iba a decir yo, eh, ojo. eh. Pero para
0: mí Vegeta tiene luna en Escorpio. Podría ser Vengati... O puede ser Cáncer
2: directamente. Porque eso que, lo, lo que comparten los dos signos de la venganza. Es como que... Claro, pero viste que es como muy mal, muy estratega. No le gusta demostrar lo que siente. Viste que Cáncer es más bien sensible. Él no él es leonino, orgulloso. Le gusta tener protagonismo y de golpe Escorpiano Sorete.
0: ¿Sabes lo que tiene...? La luna en cáncer protege a sus seres queridos, por ejemplo, Trunks, Bulma, los protegía a muerte, chamo. por más que se haga el orgulloso,
1: Escorpio, no sé si te lo va a demostrar, pero cáncer, mmm, me gusta. Acá una fiel oyente mandó uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes y vamos a elegir uno solo, a ver, yo les digo y ustedes eligen, Gaturro, Mafalda, Bob Esponja, Gru de mi villano favorito o Shea de Big Mouth. El signo más hijo de
2: puta, pero hijo de puta que nos caiga mal, ¿no? De sorete. Para mí es Pisces.
0: Pero hijo de puta.
2: Géminis. Pisis. Ok, bueno, entonces el hijo gaturro. Y digo que es de Géminis porque es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque Nick, su creador, es un hijo de puta. Tenemos
1: Rambo. Mmm, o el cubito. el cubito azul falopero de los cubitos doobidú. -doo. ¿Sabes que
0: me acuerdo, boludo? ¿Sabes que me acuerdo?
1: Pisces. A...
0: ¿El no cubito? Sé... Sí, sabes, no sé por qué relaciona a Pisces con la droga, pero es como que busca escapar de la realidad. así que.
2: Eh, acá nos están mandando uno del que quiero que hagamos un apartado, que es Walter White, es decir, eh, el personaje principal de Breaking Bad o Heisenberg. Él es de Virgo, para mí. Él es un personaje de Virgo, él tiene una esencia recontraestructurada, es, como ya dijimos, perfeccionista, todo lo que quieras. Pero, para mí, sacando de esto, de ser completamente inteligente y obsesivo, que se ve en la serie... Tiene su ascendente, que claramente para mí es Virgo, una cosa capricorniana que no demuestra mucho lo que siente, pero su luna es en Géminis. Para mí es en Géminis por la doble cara. Toda la serie Breaking Bad se trata sobre un tipo que pasa de bien a mal y tiene todo el tiempo la lucha entre sí mismo sobre los dos episodios que va pasando. Y además Géminis es conocido como el constante alumno, el eterno alumno. Y es un tipo que en la serie se muestra siempre aprendiendo y siempre queriendo tener nuevos conocimientos.
0: ¿Sabes que Te lo puedo rematar de varias maneras, tipo Quintero, Contra Boca, ¿Qué? En Bernadéu? No sé, más Por o menos favor. así. Vos decís que Géminis es un signo que quiere aprender mucho, pero también es Sagitario también son los cardinales. Uno de los cardinales tenés a Cáncer. Para mí Walter White era explícitamente
1: Cáncer. Por eso me gusta tanto Breaking Bad si Walter White es de Cáncer. <risa> Frodo, El Señor de los Anillos
0: Servicial, yo tiraría más a Pisces o Virgo Tipo, era muy
1: ligado de servicio Mulan, ah, y de mis películas favoritas de Disney Ariana, muy independiente Bien. Trabajadora, luchadora Acá contra. hay un personaje que supuestamente es La astrología no existe, dejen de mentir Pero no es un personaje
0: Que me chupa el pingo
1: <risas> Anakin Skywalker, o sea Darth Vader termina siendo ¿Viste Star Wars? juegas? ¿Faba? Para mí es Sagitariano ¿Por qué?
2: para mí es sagitariano, pero tiene luna en escorpio, porque tiene una, con, tiene una maldad enorme adentro suyo pero todo el tiempo es un personaje que en su esencia es completamente eh, libre, muy extremista es un tipo completamente extremista, que va al frente muy idealista, todo el tiempo se termina moviendo como por el bien o el mal de alguna manera, y es un chabón completamente como talentoso que tiene mucha suerte, la suerte es sagitariana pero tiene una luna en escorpio que le termina haciendo que se convierta al lado oscuro
1: Annie y Holly, de Juego de Gemelas, eh, aunque la fecha diga Libra. No, son
0: 11 de octubre las dos. ¿Sabes cómo me rompieron las pelotas para que el 11 de octubre haga las cartas de las dos? No, Saltea.
1: Bien. Hannah Montana. Geminiana. Ah, yo iba a decir Leonina, arre. Era Geminiana, doble personalidad, artística, poética, dale. Fava Cersei, Lannister. Leo. Después Desmond de Lost, no vamos a hablar de Lost. Shrek.
0: Netamente Taurino, ascendente Capricorniano tipo posesivo, trabajador,
1: chabón, no me rompan las pelotas de mi pantano directamente. Don Draper, Mad Men, lo salteamos, saludo grande. Puro hueso, me gusta. La muerte, básicamente.
2: Y pensá que la muerte, si vos lo relacionás con, por ejemplo, Hades, que es el dios de, del inframundo, que en astrologí, la astrología, va, la astrología, en la mitología griega es Plutón, Plutón está relacionado con Scorpio, yo lo relaciono con Scorpio, pero por eso.
0: Exactamente, papá. Iron Man lo nino Capricornio, Ascendente Capricornio Fija
2: Batman,
1: Epa Scorpio, para mí es Scorpio es, Tiene una, una onda noche. Walter White a mí Tiene un alter ego
0: Me gusta Podríamos meter un poquito de todo ahí Goku Taurino Fija, fija en superarse a sí mismo, vivir comiendo, a la familia, <ríe> cagarse trompada. <ríe> 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 Fotos del obelisco ahí, mandale. Yo
2: pensé lo mismo, sí, por, por
1: lo goloso, sí Randall de Monster Inc. Geminiano,
0: no, un signo mutable podría ser, porque tipo, hacer una lagartija, viste cómo se, se adapta, Claro, el chabón adopta a cualquier circunstancia, bien. O sea. Podría ser Pisces, podría ser Virgo, podría ser Sagitario. Yo podría decir que sea Virgo porque Tierra lo realizamos con trabajo.
1: Y el Chabón buscaba su ventaja en el trabajo, así que, yeah. Sienten eso, amigos. El aire se ha purificado. Se ha acabado el consultorio astrológico de Favaloro. No hay más olor a culo y olor a desodorante.
2: Excelente. Cueva, si ¿sí hay un tema con, el, con la astrología que vos nos podrás responder. El tema que más garpa es el sexo.
0: El tema que más garpa son las compatibilidades y el sexo. Pero si alguien quiere saber algo... Es como coge tal, y la verdad que sí, es lo que más garpa. Cuando tenés Marte en un signo cardinal, es como mucho de, bueno, estás viendo la película y el cardinal es el que manda la mano, es el que arranca, es Cáncer, eh, Aries, Capricornio, Libra, es el que lo inicia, todo de distinta manera, no pero Cáncer de una manera más tranquila, más tierna, más besito, 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 Libra se hace más el pelotudo, Capricornio es más directo, al igual que Aries, pero Aries es un poco más sábico.
1: Perdón, ¿y qué pasa con el Sagitario de Fava Loro?
0: El Sagitario vamos a los mutables. Te lo dejaba para el último de los mutables. Piscis es de, de los últimos. El último mutable, ¿no? Piscis lo que tiene es, en lo mutable, en el sexo, busca satisfacer al otro en los sentimientos, ¿no? Tipo, lo que tienen todos los mutables es que buscan satisfacer al otro, a adaptarse a la forma de coger del otro. Se puede decir coger o me van a poner un
1: pip. Se puede decir coger, se coger, debe decir coger Coger,
0: coger. Van a adaptarse a la forma de coger del otro Y entonces lo que tiene Pisces es Busca satisfacer al otro sentimentalmente Virgo lo que tiene es que busca ser el mejor sexualmente Sagitario se guía mucho por la pasión Tipo en el momento, tipo suena Sandro de fondo Y <risa> empiezan a coger directamente Géminis lo que tiene es Uh, te dije que te dejé Sagitario para el último, pero bueno. Géminis lo que tiene es como que le gusta indagar, ser curioso, probar, ¿viste? Los, eh, lo último que me queda es, son los fijos, que son lo más aburridos, pero son muy fijos, van a lo tradicional, le gusta intensificar, pero en pareja, no sé si se alarga mucho, capaz si tienen en una carta compuesta con aire o fuego, o serían a lo pasional o a lo liberal, pero es más que nada eso, tipo, buscan más lo fijo antes que lo, lo liberal.
2: Yo quiero, así, básico, choto, top 3 de los signos
1: más sexuales.
0: ¿En lo personal o en lo astrológico? En
1: lo personal y en lo astrológico.
0: Tenemos primero lo, lo, lo astrológico, que es lo que más le interesa a la gente. Vamos a Capricornio, que está exaltado. Marte se exalta en Capricornio. No se la esperaba, ¿no, papá? Bueno, eh, empiezan a hablar tipo... Capricornio está exaltado ahí, por lo tanto no es que arranca de abajo, sino que arrancas muy desde abajo y chabón se empieza a crecer y empieza a hacerse el mejor sexualmente. Tipo es como que cultiva a la persona para hacerse sexualmente. Sí, una especie de disfunción eréctil hasta que transformas en un mástil. Segundo signo más sexual, vamos a tirar... a No, estoy en es una discuta, pero para mí va Aries, porque Aries es más directo. Sí, me hace media cara de asco, pero lo que tiene Aries es que es cardinal y arranca las cosas. Si vos sos un poquito más tranquilo te va a gustar que la otra persona arranque como que sea más directa, más que te incentive, lo que tiene Scorpio es que es de agua y es un poquito más reservado ese es mi tercer signo Scorpio es como que un poquito más tranquilo, no le va a gustar iniciar, pero es bueno, es bueno
2: estoy muy triste porque no pusiste a Sagitario, ya leo pero bueno, está bien, listo, lo dejo pasar y si, tu...
0: si querés Sagitario te lo meto cuarto tercero, medio, cuarto porque lo que tiene Sagitario es que mi ex, ah no mentira <risa> La mía también No Gachi Pachi Estos dos pelotudos Más o menos Alarma de incendio Bueno Es como que Sagitario Al ser mutable Y de fuego Como que seguía en la pasión vuelvo a dejar Calentar un poquito Ahí que te caliente el motor Que te caliente el diésel Ahí puf, Y te arranca Más o menos Es buena Es buena Me gusta los mutables me encantan.
2: ¿Y en experiencia personal, los tres más sexuales?
0: Eh, no sé por qué no cojo. <risa> no, la, la mataba ahí nomás. ¿no? Eh, me gusta Géminis, por lo como innova, me gusta Acuario, también es creativo, me gusta Leo también porque es como incentivador, pasional. Bueno, esos son mis <risa> tres favoritos, y sí, porque te la hice recorda.
2: Y hay un tema que a la gente que te sigue le encanta, que son los mierdóscopos. Que me parece un gran nombre. Por favor, necesito saber qué es eso.
0: El mierdóscopo es como una sección que me encanta hacer. Que la tengo eh, como muy elaborada, pero a la vez no. Porque, bueno, a la gente le encanta porque la pego. No sé cómo, pero la pego. Y el método que, que utilizo, la pega. pega como Nicolino, como dijo el Paco. Y no sé, ¿querés que lo tire?
2: Yo vine acá para que me tires, por favor, tu método de los mierdóscopos.
0: mira el método es como que le digas a un abogado que te diga cómo defender a un chabón que mató 54 personas en el medio de microcentro. Es, es, es como es.
2: pedirle a un mago el truco. Exactamente, no es se dice mucho. Yo... Entonces, bajo los parámetros que a vos te convienen, ¿qué nos podés decir de los mierdóscopos o qué tenés para decirnos en base a los mierdóscopos? A
0: partir de la hoy, eh, hoy, fecha 22 de octubre, te los puedo tirar para adelante. Venga. Es medio raro decir hoy 22 de octubre porque está grabado antes y aparte te tiro de boca arriba que ya habrá terminado. Capaz que quede como mentirosa, capaz que la pegue. Pero bueno, tenés Aries. Se si va a terminar el fin de tu crisis. Van a empezar a surgir nuevos amores. Y tenés cuidado con los amores porque te puede llegar que te embaraces. No seas boludo. Usa forro, sí, obvio. Y encuentros sexuales. Así que tenés cuidado con eso y seguir usando forro. ¿Te tiro Tauro? Venga, Tauro. Vamos, Tauro. Vas a tener un problema con tus proyectos. Organízate bien. Si vos querés. Eh...
1: La reta también. ¿Cómo? las reta también.
0: <risa> Chistes políticos, me encantan. Más que nada eso, no vuelvas con tu ex directamente. Si tienes un proyecto, no vuelvas con tu ex. Géminis, se termina tu mala barracha, así que eh, concentrate en los estudios que te va a ir re bien. Eh, cáncer, si viene tu mejor época del año Así que si querés meter eh, amor, falopa y joda Mándale mechas, papá eh, Leo, días sentimentales O sea que si te vas a escuchar, a tu, eh, te vas a encerrar en tu pieza a Escuchar Reikmaná y Ricardo Arjona Van a ser tus días Pero acordate que vas a tener propuestas para coger Virgo, si estás en pareja Usa furro Libra, empiezan los cambios Se va a romper tu, ru tu rutina Una ruptura, así que Acostúmbrate porque se viene algo nuevo, papá Y también se vienen cambios Y si de cambios te hablamos de que te cambie la voz Si te crezca pelo trata de que el pelo sea donde sea comúnmente, ¿no? Si no, andan no un dermatólogo Scorpio A brillar, mi amor Se viene un nuevo, una nuevo, recit un nuevo recital de lindo directamente, papá Y el, eh, lo mejor del povo es que te van a cagar a patadas el amor Así que acostúmbrate a eso Porque se viene una parte mala del amor Sagitario, te va a saltar un laburo Bien, mira, mira, acá Fawn me está diciendo como
2: Por favor, necesito laburo, necesito laburo, amor, todo lo que necesito Que venga todo lo
0: bueno Es como que tu mejor época del año está por empezar A la vez que está por empezar la peor época Pero es comida medio confuso Tipo, empieza la peor época y arranca la mejor época
2: Es mi vida, siempre viene una después la otra Estás en
0: Argentina <risa> vivís la, la, mejor, la peor época la vivís todos los días
2: Capricornio
0: eh, acá es cuando suena el himno de la Unión Soviética de fondo ¿Viste? Más o menos ¿Por qué? Va a haber un nuevo trabajo Va a crecer el trabajo Acuario Piscis, Se te va a sacar dejar... no. <risa> no, no, siendo sincero No hay nada raro para Acuario sí, O sea, una crisis sentimental de por medio Pero nada mal Si sos Mauricio vas a perder las elecciones Perdón, pero bueno Si no sos Mauricio no vas a perder las elecciones Piscis. Eh, viene una sequía sexual.
2: Eh, ¿Sequía sexual para Pisces?
0: Sí, se le va a secar la zanja, se le va a dormir el sapo. Van a tener que tener en cualquier
1: lado, van a que enterrar. Dijiste, Acuario, que Mauricio va a perder las elecciones. ¿Querés hablar un poquito de las elecciones? Bueno,
0: no sé si para los que ya vieron el hilo de política, la luna es lo que vota la gente en cuanto a sentimiento. Es como que vos te metes en el cuarto oscuro y decís, yo voy a votar esto. El sol es lo que necesitamos, por lo tanto. Si la luna, el 27, va a estar en Libra, la gente va a buscar un candidato que sea unificador, que busque la unión de los, de, del pueblo argentino. La calle La gente va a buscar un unificador del pueblo argentino, ¿no? Alguien que diga eh, todos juntos, más o menos. No un cambio de todo, no sé cómo son los candidatos ahora. Ponele que la revolución solar de Macri tenga buenas tendencias, como que le va a ir bien. Pero la veo complicada. Para que gane, el que va a tener fija de ganar va a ser Kisilov. ¿Por qué? Él tiene sol en libra. ¿Y entonces? La luna en libra. Acordate que va a haber como una, un complemento de ambos. Y en provincia la gente sabe de qué votar, sabe qué siente, sabe que cuando está desempleada tiene que incentivar el narcotráfico. O sea que <risa> van a tirar a eso, buscar algo más... Un candidato distinto, acordate que Urano está en Tauro y va a romper la rutina de lo que ya estaba. O sea que si alguien desestaba la Vidal, ahora va a venir el, el, el Axel. Bien. Si ahora vamos a Alberto Fernández, hay algunas teorías de que Cristina se asesora con Cristóbalos, con astrólogos. Por lo tanto, dicen que Urano en Tauro busca romper lo que ya estaba. Entonces Cristina se movió... De lo que vendría a ser el primer puesto de presidenta. Y se va a ver vicepresidenta para dar una nueva cara a la presidencia. Así que eh, la gente piensa que... La, la gran mayoría piensa que Alberto Fernández no es lo mismo que Cristina. Entonces hay un pa una parte del público que dice... Bueno, nos tiramos por Alberto antes que por Cristi. No, amigo, no porque sea de zona sur. Eh, lo que busca el Sol... Cuando están las elecciones generales va a estar el Sol... En Escorpio. Lo que tiene solo en Escorpio es que se busca un candidato más directo, un contundente, que sea de diálogo más picante, picantovich, Así que va a estar Alberto Fernández, si hay alguien que sigue los tweets. Sí. Es un genio. Yo me cago en risa. ¿Por qué no termina
1: si probas la sopa de boludo, digamos? Iba a decir
0: exactamente lo mismo, así que contéstale a él. No, yo no, no soy kirchnerista, no soy macrista, no soy... Maclista. No, 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 vamos a no, mentira. no, no voto ninguno, la verdad que no voto ninguno. Pero para mí hay una leve tendencia a que gane Alberto Fernández. Aparte, Scorpio lo que tiene es que maneja la economía y van a buscar un candidato que establezca la, econom la economía como estaba antes. Y la última, la última luna que estuvo fue en Aries. O sea que puede ser que el la presidencia de Macri no termine bien. Y anterior a esa estaba la de Virgo, que era de Cristina, que menciona un gobierno con trabajo estable, pero que posteriormente iba a estar como muy juzgado eh, por lo que fue su conducta personalmente, la que actualmente está muy ligada a casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Una postura muy objetiva, digamos, ¿no? Bueno, el 10 de diciembre va a ser la ficha cúlmine. Ya está, ya está todo cantado. Eh, las cartas sobre la mesa, el pan pan, el vino vino, dijo el doctor Alberto Bisman.
2: Yo opino parecido, pero, pero me estoy basando como en estadística propia, no sé si
0: astrológica. Sí, en un 15%, más o menos, no. <risa>
2: Y, y bueno, más allá de esto, ya que estamos hablando de política Julián, directo desde la escuela de Jorge Lanata Hizo su propio periodismo de investigación Juli, ¿qué tenemos para decir del periodismo de investigación Con respecto a la política que estuviste averiguando estos días? La única vez que laburaste en los últimos tres meses
1: Sí, ha vuelto el periodismo de investigación Como siempre, un saludo grande a los que me inspiran Mariano Grondona, Bernardo Neustadt Y demás personajes fantásticos Estuve estuve averiguando sobre eh, los signos que predominaron en las presidencias argentinas. Hago un disclaimer antes de que me salten con, no contaste, Rivadavia, qué sé yo. Empecé a contar a través, a partir de Mitre Sarmiento y Avellaneda, porque antes no había nada. Eh, lo que te quiero decir, Cuevas, y quiero que me lo relaciones con cómo funciona este país, es que el signo que predomina en la historia argentina es Libra. Hemos tenido la mayor cantidad de presidentes de Libra. Y muy pegadito viene Acuario. Yo te tiro como quién es de cada signo. A ver, en Libra tuvimos a Perón y a Dualde. Te lo puedo decir en dos teorías.
0: No, Bien. en una. En una más simple. Te habla de que Argentina se creó el 25 de mayo de 1810. Ahí error. Lo conoces, Pero bueno. Bueno, vos podés decir que es un error, pero hay astrólogos que la sostienen. Hay historiadores que la sostienen. Hay otra teoría. Argentina venía a ser Géminis. Aire. Hay otra teoría que sostiene que Argentina es del 9 de julio de 1816, Día de la Independencia. Argentina se separó totalmente de España. Argentina es de cáncer. Te va a caer bien Argentina. <risa> Hay otra teoría que si no me equivoco es en octubre, no me no acuerdo bien qué fecha, pero Argentina es de Libra, es 1856, 59 o 61, cuando... Se conformó el territorio argentino como es actualmente con la incorporación de Buenos Aires. Eso es Argentina como está hoy. Argentina debe ser libra. Puede ser una leve tendencia a libra.
2: Además es muy interesante pensar que el elemento que más predominó en la Argentina con respecto a las presidencias y líderes es el aire. Que hablará de nosotros, que tiene que ver también con lo desapegado, con la libertad, con el intelecto.
0: Con las ideas también Con el confrontar con el otro en cuanto a nuestra ideología Por ejemplo, al argentino le encanta opinar
2: Y hablar, le encanta hablar El, el, el aire no para de hablar un segundo Se enoja y en vez de mandarte a cagar Te habla y te
1: habla ¿eh? Por ejemplo, hace un rato dijiste que para vos Tiene la, la ventaja las de ganar Alberto Fernández Alberto Fernández es de Aries ¿Qué, ¿Qué significa esto? Aries ascendente
0: de Aries Es como lo que te hablaba de la luna La gente busca un candidato picante Bien picantovich que tenga como una cualidad que sea directa, que se deje de romper las pelotas y diga, che gente, acá pongo los huevos yo. Basta indecisión de la gente de Libra, de aire, que buscamos esto, buscamos lo otro. Acá, pena y indirecto.
1: Y algo interesante es que en la historia argentina aún no ha habido presidentes ni de Tauro ni de Sagitario. ¿Por qué?
0: Uh -huh, mira, un dato que me acabo de enterar. <risa> Sé que hubo eh, en las asunciones, hubo de todos, los, de todos los signos, de todos los elementos, menos de cáncer. Sé que la última vez fue eh, en agua, estuvo Cristina con, eh, con Pisces. En la asunción el tránsito, porque también estuvo Néstor con la luna en Pisces, que asumió. Y la última fue Cristina con Virgo y Macri con Aries, que sabemos que todas las lunas en fuego terminan mal. Pues estuvo Perón dos veces, creo que Estela de Perón también, Videla, Alfonsín, De la Rúa, estuvo Pinedo, estuvo, creo si no me equivoco, Dualdo Puerta. Estuvieron todos con luna en fuego, lo que hace que el mandato termine de una manera brusca o no conforme a lo que deseaban. Por ejemplo, Perón terminó todo en dictadura, Estela también terminó en dictadura, eh. Alfonsín terminó con problemas con los sindicatos, o sea, se cortó ahí nomás
2: y se fue, se fue. Eh, no terminó su mandato
0: Claro, todos terminaron mal directamente, o sea, ahora estamos esperando a Mauricio ojalá que no, pero bueno
1: Macrista
2: yo lo que creo es que Tauro no tuvo no tuvimos presidentes taurinos porque Tauro es un pajero básicamente que le da mucha fia que agarrar el mando y Sagitario, porque está ocupado en el teatro, dejándolo todo, como que es, es muy desapegado, no quiere una presidencia Sagitario, no me la des, no se la dé Harry.
1: Lo que también investigué fue en, en qué personajes políticos tenemos correlación. Bueno, Cuba Sara, me enteré que sos de cáncer. Ah, bueno, como mi vieja, tenés en la historia grandes personas como Galtieri y Carlos Saúl Menem. Qué lindas relaciones, me ponen,
0: no sé si es Galtiro Menio en el peor. Así que. O
1: sea, ha habido otros cuatro presidentes de cáncer, pero no han sido tan destacables. El que me sorprende mucho y me costó mucho encontrarle una mancha es al hijo de mil puta de Faba, de Sagitario. El único político sucio y malo a Re que le encontré es a, bueno, al amigo de la campera amarilla, Alfredo Olmedo. Es el
2: único, buscamos en toda la historia...
1: Sagitario es muy bueno, es muy honesto.
2: Olmedo será un sorete, un sacado, un mal tipo, un facho. Pero al menos todo lo que dice es lo que él cree. Es un bruto. Pero todo lo que dice... Cuevas lo dijo. Es honesto. Desde la brutalidad y la salvajada que dice. Nadie está de acuerdo de Olmedo.
1: Es un hijo... No, o sea, no, no, no. Yo lo no voté, Yo me entera. Y por último, porque quiero terminar hablando de mí, obviamente. De Capricornio hay personajes... Mamita, los personajes de Capricornio que Julián me quería cagar a mí con sagitarianos,
2: escuchá a los capricornianos
1: que hay. Yo tengo en mi avera Biondini, Elisa Carrillo, o sea, tengo mucha salud mental estable y Aníbal Fernández.
0: Muy bueno, boludo, son todos muy como autoritarios, ¿no? ¿Te parece?
1: ¿Debería dedicarme a la política?
0: No sé si a la política, pero capaz que es un centro cívico militar. Podrías.
1: Bueno, veo que no, no me voy a dedicar a la política, pero bueno, hoy estamos grabando a un poco más de una semana a Cuevas de la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores. Cuando estábamos cenando, me tiraste ahí como que me tenías que anticipar algo. Quiero avisar que yo ya estoy completamente resignado, obviamente. A ver, ¿qué me, ¿qué me vas a decir, Cuevas? Te voy a hacer
0: simple, ¿no? Tenés, el Sol va a estar en Libra.
1: Por lo tanto, va a tener una facilidad Tauro porque comparten la
0: capacidad Venusina. O sea, se va a relacionar más bien con River, que con Boca, que tiene Sol en Aries. Ting, punto para River. Gol de Prato sacando al medio. La Luna. La Luna va a estar en Tauro. La Luna va a estar en Leo. River tiene el Tauro. Tenemos Mercurio. Mercurio va a estar en Escorpio. Lo que pasa acá es que River tiene las herramientas en la casa 2. O sea, la casa 2 va a estar en en Escorpio. Eh, Por lo tanto, Boca tiene Marte en Escorpio. O sea, la acción, la capacidad, la garra, la garra de Boquita sí. va a estar intensificada ahí. O sea, gol de Guanchope.
1: Bien. No llega Guanchope a la vuelta, pero bueno, ok. Sí.
0: Acá se telesonó le sonó Guanchope. <risa> acá está Scorpio. El tránsito de Venus va a estar en Scorpio. O sea, las relaciones. Cómo se va a manejar el equipo en cuanto al entendimiento no verbal. Porque si Mercurio es lo verbal, la comunicación. Acá es lo no verbal. Por lo tanto, Tauro de River y de Boca va a estar en oposición a Mercurio. O sea que es un empate. Es un típico partido de Boca-River Boca por campeonato. Que no le pongo a todo el mundo. Empate. Ping. Y tenemos, mirá. Acá es como se decide todo.
1: ¿no? Bien, a ver, escucha atentamente. River
0: tiene Natal, Marte en Géminis. Boca lo tiene en, Esc en Escorpio. ¿Qué pasa? El tránsito va a estar en Libra. Va a estar en caída y no más. O sea que Boca, en cuanto a la comunicación, ¡pip! Fuera. Pero River va a estar en aire. O sea que la comunicación va a ser natural, va a ser buena. O sea que ya estamos cantando un 1 a 0 medio forzado, ¿no? ¿Lo querés terminar? ¿Querés ir al bar? Penal para River. Penal para River. Va a estar en trígono. Va a haber un trígono a favor de River. O sea, River tiene a favor todo lo que tendría a ser la justicia en este momento. O sea, si Boca tiene un penal, no lo va a cantar. No se lo van a cantar. Van a venir los brazucas. Esto no es penal. Y cagaste, papá. Acá, para mí... Es un 60-40 para River. 1-0. Muy forzado, te digo. Va a estar muy peleado.
1: Bueno, no me, no me dijiste nada raro. Entonces, todo lo que yo esperaba. Así que, bueno, Cuevastro, te invito honestamente a que te retires del podcast y te vuelvas capinando a Zona Sur en este momento.
0: o querés que me vaya
2: a Madrid a buscar la Copa?
1: ¡No! <risa> ¡No me vayas a matar de la risa,
2: Rufián! Y, y bueno... Y la verdad este episodio va a ser mucho más largo de lo que esperábamos y no me importa porque la astrología es un tema completamente divertido. Y además estuvimos con un genio como Cuevas que ya te lo agradecimos antes y te lo agradezco ahora. Fuera de joda, muchas gracias por haber venido, por haberte prestado esto, porque te mandamos un mensaje, apareció un podcast falopa entre todos tus mensajes. Eso quiere decir que vos lees lo que te dicen tus seguidores. Te dijimos, te invitamos un podcast, a, a excavear algo, a tomar y a charlar de astrología. Y vos te reprendiste, te acercaste acá, así que fuera de joda, muchas gracias por haber venido.
1: Sí, te, te agradezco que hayas venido, nada, sos de cáncer, así que me caes muy bien, aunque seas gallina, no todo el mundo es perfecto. Y bueno, ¿qué tenés vos, Cuevas, para decirnos de, de esta experiencia de haber grabado con nosotros? No, lo que vos me decías de los mensajes falopa, yo reviso
0: todos los mensajes falopa y la verdad que los mensajes falopa son una pasión. Y muchas gracias a ustedes por invitarme, porque la verdad que trabajar en un podcast, en la radio, es como mi, mi medio cielo en Libra, es como que estalla, así que me encanta esto, Mercurio en Leo, o sea... Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias.
2: Y tenés un re talento, boludo. Pero de que llegó me está haciendo cagar de risa y en el podcast, ya estás como aguantando. Pero fuera de joda, muy genio. Y además ya mostró que, que es un capo, Como que puede pasar del boludeo y de los mierdóscopos y a joder con memes a cuestiones más serias y, y más complicadas de la astrología. Así que, de verdad, muchas gracias. Así que, como siempre, les agradecemos. Obviamente, la cuenta de Cueva Astrólogo, ya lo saben, es Cueva Astrólogo con B larga. Él es Agustín Cueva, le agradecemos de nuevo por haber venido y ya saben, esto es algo que nosotros dos hacemos a puro huevo la puteamos, la peleamos y
0: muchas gracias por creernos partiendo el pastor
2: perfecto, y bueno ya saben esto es algo que nosotros hacemos a puro huevo le metemos, le metemos ficha a todo más allá de todas nuestras obligaciones y nuestra vida pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer, lo que tienen a lo que más bola tienen que darles, a compartir esto, a escucharlo, a darnos amor, y si a alguien le llega a gustar usted le dicen, perro tengo algo que para vos, escuché
1: este podcast y se lo pasas. Y yo como despedida quiero que nos digas Cuevas maldito podcast como, como ente, como sujeto, ¿de qué signo es? Y
0: maldito podcast podría abarcar muchas cosas al mismo tiempo, podríamos decir que es bastante geminiano
2: sagitariano al mismo tiempo. Me encanta que seamos como los opuestos complementarios básicamente nuestra relación así que muchas gracias me, me gustó mucho esa combineta de, de signos esto fue Maldito Podcast. Juli, despedite vos porque yo ya
1: me cansé de todos ustedes. Sí, yo la verdad estoy harto. Me estoy subiendo a un avión. No sé cuándo saldrá esto, no sé qué pasará en octubre, no sé qué pasará en el Boca River, pero adiós para siempre. Este país es muy intenso para vivirlo.